0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av väst, i samarbete med Safer. Idag träffar Liv och Trafik Safer-forskaren Christian Grante som är teknologidoktor och forskar vid AB Volvo och är associerad vid Chalmers. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vi kommer prata om tung trafik och säkerhetssystem eh, både för lastbilschauffören och för trafikanter som kommer i närheten av lastbilarna. Du är ansvarig för en grupp som jobbar med förebyggande säkerhet på Safer och eh, jag undrar om du kan berätta vilka huvudområden är det som ni är intresserade för i den här gruppen?
1: Vi fokuserar framförallt på lösningar. Vi forskar på olika typer av lösningar för att Undvika eller mildra olyckor. Och sen så forskar vi även på hur vi kan få förarna att undvika att hamna i en olycka. Både att kunna varna föraren eller att man till och med kan eh, upptäcka att föraren borde, borde sluta köra. Till exempel att man är för trött och man kan identifiera det. Så man kan, föran kan avbryta innan det blir problem. Det är så att grundorsakerna nästan för alla olyckor vi har. Är dessvärre föraren då, som antingen är trött eller distraherad. Det, det är huvudorsakerna för tung trafik när det gäller personbilar. Och är även förare som kör över sin förmåga dessvärre. I lastbilarna och även... Långfärdsbussar. Där finns det varningssystem för att eh, bakifrån kollision när bussen eller lastbilen håller på att köra in i någon. Så varnar ett system. Och det finns även då automatisk bromsning om inte föraren själv bromsar. Så bromsar lastbilen eller bussen. Eh, I låga farter kan man helt undvika olyckan. I högre farter så mildrar man då eh, eh, våldet i olyckan ska man säga. Eh, genom att man sänker farten vid kollisionen. Sen har vi även andra. Vi har he helt automatiserade system. Som till exempel adaptiv farthållare. Där, eh, lastbil, även fast det kan upplevas som ett komfortsystem. Att lastbilen följer... Eh, den fart som bilen eller lastbilen har framför så är det egentligen en automatisering av säkerhetsavståndet. Så att för, föraren får ett stöd av lastbilen eller bussen med att hålla säkerhetsavståndet. Det kan vi också se då i forskningen att det här eh, minskar antalet olyckor. Vi har även system som går lateralt, alltså i Påverkar hur man styr på vägen. Att man vi varnar om man håller på att byta fil och det ligger någon i filen. Lastbilar har nämligen väldigt mycket sämre sikt än en personbil. Och då är sådana aktiva system värdefulla. Och vi har system mm. som hjälper till och varnar om man håller på att glida ur filen. De finns idag. I lastbilar och i långfärdsbussar.
0: Men en lastbilschaufför kan alltså inte upptäcka en cyklist eller en bilist som kommer för nära hytten på lastbilen?
1: Det är svårt. Man har mycket sämre sikt än vanligt. Det finns väldigt många speglar på en lastbil för att man ska försöka. Men om man, man ska gärna prova att sätta sin lastbils Man ser mycket, mycket sämre än en personbil. Och hela bilar bredvid en lastbil kan försvinna i döda vinklar och sånt.
0: Du är ju involverad i ett flertal saferassocierade projekt som, som arbetar för att utveckla de här systemen. Branschen har kommit en bit på väg men det finns ju fortfarande mycket att göra. Så att, jag tänkte be dig berätta om några av de här projekten.
1: Ja, vi... vi Driver, Safer driver tillsammans med sina parter. Safer är ju bygg, uppbyggt av ett antal parter. Eh, där jag till vardags jobbar på AB Volvo. Eh, Volvo Personvagnar, flera eh, universitet och forskningsinstitut och andra företag är med också. Och då driver vi projekt tillsammans i Safer miljön. Och, eh, exempel på sådana projekt är till exempel Non-Hit Car and Truck- som eh, har jobbat mycket med till exempel där vi pratar om cyklister och lastbilar, även eh, personbilar, eh, olika system där. Men på lastbilarna har vi jobbat mycket med det så kallade oskyddade trafikanter. Där. Eh, vi avslutade <coughs> förra året ett projekt som heter Interactive. Där har vi jo jobbat med. Eh, Styrning, aktiv styra lastbilen i kritiska situationer. Eh, vi, I år har vi startat projektet eh, Adaptive som en fortsättning på vårt interactive projekt men som jobbar med automatiserad körning. Att vi automatiserar vissa situationer. Då. Och det är egentligen också kommer tillbaka till grundorsakerna som vi har för olyckor, som ofta är alltså trötthet eller distraktion. Där vi kan se att om vi automatiserar den, den typen av situationer så kan vi minska antalet olyckor. Sen så eh, utöver att vi minskar olyckorna och för, förebygger säkerhet så hjälper det ju även till för kommersiella fordon att bland annat minska miljöpåverkan. Vi kan eh, bygga system som och mindre bränsle där har vi ett så kallat plutoninprojekt eh, Volvo har tillsammans med Volvo Cars haft ett projekt som heter Sartre som har avslutat för några, några år sen, tillbaka där man visade upp Plutoning som ett koncept där man kör i princip fordon väldigt tätt eh,
0: Du nämnde ett projekt som heter Interactive eh, och eh, styra i kritiska situationer, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det kan jag göra vi har under... det verk... vid första tanken så är det rätt uppenbart att man borde gå in och styra i kritiska situationer då. vi har som vi sa i produktion idag system som bromsar automatiskt och då kan det gör att inte alla men många av de olyckorna som du kan bromsa ur, de kommer vi åt då. Men, vi kommer... men det finns en stor grupp av väldigt allvarliga olyckor Eh, framförallt för tunga fordon där man kör av vägen eller kör ut ur sin fil och, och krockar då med eh, annan trafik. Och då då, kan, man då är, kan man tänka sig att styrning skulle vara väldigt effektivt. Det, det har vi forskat på. Det, som, det visar sig inte vara helt enkelt att styra eftersom eh, eh, vi ofta får en motreaktion från föraren, då, vilket gör att det krävs väldigt mycket för att utforma den typen av ingrepp på ett bra sätt.
0: De olyckor som lastbilar vanligtvis är inblandade i, kan du säga något om det? Vad är det som skapar kritiska situationer för lastbilschaufförerna?
1: Det som är farligt för en lastbilschaufför, för lastbilen är stor och tung. Det är framförallt när lastbilen välter eller när man krockar med en annan lastbil. Och de scenarierna det är ofta det händer mest, ska jag säga, inte bara men mest på stora raka vägar. Där man då antingen driftar av vägen och välter- eller att man kan drifta in i annan fil. Men det är nästan lastbilen drifter oftast av då. Och man har däremot problem med personbilar. Som kommer över i lastbilens fil. Då skadas inte lastbilschauffören. Men det är betydligt fler eh, i personbilar som skadas i kollisioner med tungtrafiken. Lastbilschaufförer som gör det. Sen, sen har lastbilar, när vi, det är egentligen ute på större vägar. Då. När vi kommer in i städer så har vi siktproblem i lastbilen. Och då är, är oskyddade trafikanter, alltså de som går och cyklar, eh, där har vi olyckor med lastbilar i dagsläget. Typiskt när en lastbil eh, svänger höger. Att lastbilschauffören har väldigt, väldigt svårt att se om det kommer en cykel vid sidan om. Och cykeln kan till och med stanna för lastbilen. Men lastbilen sveper, vilket gör att man kan ändå bli träffad av bakhjulen. Eh, där jobbar vi med system. Men självklart så är är det väldigt bra att som cyklist eller gångtrafikant vara medveten om att man ska hålla extra säkerhetsavstånd till en lastbil.
0: Mycket gott råd, låter det som. Eh, jag funderar på att det är just de raka stora vägarna som lastbilschaufförerna mm. kör av. Vad beror det på?
1: Det vi kan se eh, från den forskning som vi gör det är att... Eh, en kurvig väg så är en lastbilschaufför väldigt aktiv. Man får jobba för att hålla sin lastbil på vägen. Och det gör att om man, även om man skulle vara trött så blir man aktiv. Och man halkar inte ner på det som brukar kallas den latenta trötthetsnivån. Utan man upplever sig piggare än kroppen egentligen är. Men när det är en stor rak väg. Så blir det tråkigt i princip om man ramlar ner till, till den trötthetsnivå som kroppen egentligen känner. Och där kan man få den typen av olyckor. Det, det kan, det, man ska säga att olyckor är sällsynta. Men när de händer har de ofta den typen av orsaker. Det kan också vara att man, kan tänka, man tror sig klara av att göra annat samtidigt för en som rak och stor och fin väg. vilken kan leda till att lastbilen dricker driver sidled om man får den här typen, får olyckor helt enkelt.
0: Så det som egentligen borde vara en okomplicerad trafiksituation kan bli komplicerad just för att föraren bestämmer sig för att börja syssla med, med andra saker samtidigt?
1: Så är det. Vi har eh, flest olyckor där föraren antingen är kraftigt understimulerad eller i väldigt komplexa situationer där man inte klarar av allt. I det här mellanspannet har vi inte så mycket olyckor.
0: När jag körde på motorvägen häromdagen så såg jag en lastbil som driftade lite åt sidan som du beskriver. Eh, och då funderade jag på, borde jag som medtrafikant på något sätt uppmärksamma den här föraren om att du kanske är på väg att somna. Ska jag, ska jag tuta på den här chauffören eller hur hade du agerat om du såg en lastbil som, där du tänkte här kanske föraren är på väg att och, och somna till?
1: Det är väldigt svårt att säga. Man ska säga det är inte lätt att köra lastbil. En lastbil, lastbil framförs på ett helt annat sätt än en personbil. Ofta när vi ser att de driftar. Då kan det vara till exempel sidvind. För en lastbil har ett stort vindfång. Och det kan göra. Det, det, när man kör lastbil. Så är det inte framgjulet man egentligen placerar i filen. Som man kan tro. Utan det är ju att se till att trailen också går rätt igenom. Och de har inte. Släpet har alltså inte exakt samma spår som framgör så det kan vara väldigt svårt för dig som medtrafikant att veta vad det är som orsakar att lastbilen går, beter sig på det här sättet generellt ska man säga att våra professionella förare är bra på vad de håller på med och många har ett högt säkerhetstänkande eh, så jag kan, jag kan inte alls rekommendera att du ska gå in, in och agera ett sånt här det, det är svårt att veta vad det är som ligger bakom att lastbilen drifta.
0: Kanske bara ska öka avståndet kan vara en god idé.
1: Det kan vara en väldigt bra idé. För uppenbart så är om man, även om det är en sidvind som gör att lastbilen gungar lite fram och tillbaka så, så är det bra att ge den utrymme då.
0: Vad tror du om du ska blicka framåt lite i tiden här? Kommer vi någon gång befinna oss i en trafiksituation där jag som gående eller cyklist eller personbilist inte behöver akta mig så mycket för, för lastbilen? Kommer lastbilen någon gång att ha system som gör att den upptäcker alla som kommer i dess närhet?
1: Jag ser framför mig att vi kommer få system som kan hjälpa till att upptäcka dig. Men jag skulle aldrig våga chansa lastbil är stor och tung och det är inte lastbilen som gör sig illa om det, om det går fel så det är bättre, alltid bättre att ge lastbilen utrymme även om vi får bättre system vilket kommer göra att vi har mindre olyckor men de här systemen de är inte till för att utmanas de är till för att när allt annat har gått snett så finns det ytterligare en barriär som kan förhindra en olycka
0: då får det bli slutordet från dig idag Christian. Stort tack för att du ville medverka i programmet. Tack. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Leilvård och tack för att ni har lyssnat.